0: pasamos por esos momentos que escapan a nuestro control, como las tragedias de la vida, nuestras enfermedades o las de nuestros seres queridos, incluso otras situaciones menos graves en las que igualmente el sufrimiento nos invade y muchas veces nos desconcierta. Y nos preguntamos hasta con cierta prepotencia, ¿por qué a mí? Es una pregunta que en el fondo va dirigida a Dios como una protesta. Pero, ¿qué es lo que en verdad está pasando? ...y esto es Católicos y Creativos, el único blog católico que también puedes escuchar en formato de podcast... ...y que tiene que ver con el liderazgo y las cosas que te pasan cada día. ¿Cómo está nuestra querida comunidad de Cat? Acá estamos muy contentos empezando una innovación que estamos haciendo en la parte de los blogs... ...que ya venimos publicando desde el año pasado pero que quisimos agregarle el formato de podcast a los posteos del blog, porque creemos que puede ser mucho más enriquecedor incluso leyéndolo al mismo tiempo que uno escucha o si uno no tiene tiempo para leer eh, y prefiere escucharlo mientras sale a caminar o mientras está haciendo otra cosa, entonces tienen esta opción de escuchar desde ahora los posts del blog en formato podcast. Esperamos que esta nueva herramienta que estamos sumando les sea de mucha utilidad, de mucho provecho y que pueda ayudarlos también a crecer en lo que a nosotros más nos interesa, que es en su liderazgo personal para llegar a cumplir la misión que Dios espera de cada uno de nosotros. Entonces empezamos con esta serie de de posts sobre el sufrimiento que en este caso voy a publicar yo, pero en estos podcast, blogcast, le vamos a llamar porque unen el post y el blog. Y en estos blogcasts también van a publicar todas las personas que estén publicando post en la página de charlas cat. Y en este caso arranco yo con una serie de posts sobre el sufrimiento. Y en este post quiero compartirles algunas reflexiones que voy a tomar prestadas de un libro que estuve meditando y dije, mmm, esto lo tengo que compartir sí o sí con nuestra comunidad de cat. Mi familia ya me estuvo aguantando que les taladré la cabeza cada día después de las meditaciones, así que ahora les toca a ustedes. Este libro se lo súper recomiendo, para leerlo en cualquier momento, pero sobre todo en tiempos de desolación, de sufrimiento, de desánimo, de tristeza o de desesperación. El libro se llama precisamente Meditaciones para los días de sufrimiento, del padre Hugo Estrada. Tiene muchísimas reflexiones muy interesantes y sobre todo de mucha ayuda para cuando estamos pasando por esos momentos que no podemos evitar pasar y que escapan a nuestro control, como las tragedias de la vida, las enfermedades propias o la de nuestros seres queridos, el sufrimiento que nos invade y muchas veces nos desconcierta. Hay momentos en que todo se vuelve tan difícil que tenemos cierta prepotencia para preguntarnos ¿por qué me pasa esto a mí? ¿por qué a mí? Y esta pregunta en el fondo, como dice el padre Estrada, va dirigida a Dios como una protesta. Con mucho más ímpetu la hacemos y además estamos convencidos de que no hicimos nada malo, de que estamos esforzándonos por hacer las cosas bien, por cumplir con lo que Dios manda, por hacer lo mejor posible las cosas que tenemos entre manos y por cuidar a las personas que tenemos cerca. Entonces, pensando en esto, nos llegamos a preguntar, si Dios no estará cobrándose alguna deuda pasada con nosotros o si habrá perdido el control del mundo o que su justicia quizás se desequilibró porque si no, no se entiende que nos esté pasando esto a nosotros, que nos estén pasando estas cosas que nos hacen sufrir tanto. En este primer post sobre este tema porque les dije que estoy copada, así que no van a creer que me voy a conformar con compartirles solo una parte de toda las riquezas que tiene para meditar este libro. Así que en esta primera parte quiero proponerles que nos enfoquemos en un personaje de la Biblia del Antiguo Testamento, que el padre Estrada pone como uno de los referentes a imitar en todo lo que tiene que ver con el sufrimiento. Y este personaje, si no adivinaron, es Job. Y si no conocen o no se acuerdan bien la historia de Job, ahora se van a dar cuenta ¿Por qué es un gran referente de este tema? Casi que podría ser embajador del dolor para nosotros. Si no tienen fresca esta lectura en la Biblia, les recomiendo que no dejen de leer todo lo de Job. Realmente le van a sacar muchísimo provecho a esos pasajes de la Biblia. Cuando inicia el relato en el libro de Job, el autor inicia como una especie de teatro, donde van apareciendo los distintos personajes y van exponiendo diferentes teorías acerca del sufrimiento. En resumen... Les digo que Job es un santo varón que sirve fielmente a Dios, tiene muchos bienes materiales y un día pierde a sus hijos y todas sus riquezas. Cuatro amigos de Job llegan, según ellos, para consolarlo, pero sus filosofías acerca del dolor, en lugar de levantar el espíritu de Job, lo hunden más. Finalmente, Job tiene un encuentro con Dios, pero Dios no le revela el secreto de su actuación. Sí lo hace reflexionar acerca de la bondad y la inmensidad de Dios. Entonces Job termina hincándose y hundiendo su frente en el polvo. Es increíble cómo estas escenas están muy relacionadas con cosas que vivimos actualmente en muchas ocasiones, con amigos, con familiares, incluso con directores espirituales o líderes que pueden llegar a hundirnos en vez de ayudarnos en momentos de desolación y angustia. Y no nos olvidemos que el desánimo es el estado de ánimo preferido del diablo, Porque es el terreno ideal para que nos tiente a renegar de Dios, a no confiar en su misericordia y en su providencia, a abandonar las buenas obras y los buenos propósitos, a desesperarnos, a alejarnos de las personas buenas que nos ayudarían a salir más rápido de esos trances y hasta podemos llegar a perder la fe. Por eso tenemos que combatir con toda la artillería disponible el desánimo. Y creo que este libro y estas reflexiones pueden ser una gran arma para que lo logremos. Retomemos el caso de Hobbes, y como decían en un programa de televisión donde pasaban fragmentos de tragedias dignas de novela, les digo como la conductora, acompáñenme a ver esta triste historia. Empezamos con los amigos de Hobbes. Como muchas veces les pasa a los amigos, los amigos de Hobbes creían tener una respuesta clara para el problema de Hobbes y hablaron como quién tiene la clave y el secreto de lo que estaba pasando. Uno de los amigos, Elifaz, decía ¿Qué hiciste para echarte esto encima? Bildad, otro amigo, le aconsejó Confiesa tu pecado Todos ellos, en el fondo, sostenían que Job estaba ocultando algún pecado y que por eso le habían sobrevenido estas tragedias La verdad que tengo que sacarme el sombrero con Job que se bancó estos amigos sin decirles nada Y como les pasa a muchos hoy el Dios que conocían estos amigos de Job era un Dios comerciante con el que uno podía hacer tratos. Les damos buenas obras a Dios para que Él nos devuelva el favor con bienestar y prosperidad económica. Este Dios que defienden estos amigos es un Dios pagano, un Dios que tiene hígado como nosotros, que se irrita, que se enoja y que se venga del que no se conduce rectamente. Aunque parezca increíble, como dice el padre Estrada, este Dios es un Dios muy difundido, al que hay que darle obras buenas para tenerlo contento y que no nos castigue. Por eso muchas personas no aman a Dios, sino que le tienen miedo. Así que tenemos que comprometernos nosotros a refutar esas falsas teorías sobre Dios. Y si somos de los que pensamos que Dios es un padre castigador y no un padre infinitamente bondadoso y misericordioso, como de hecho lo es, entonces, cuanto antes, tenemos que dedicarnos a profundizar en estas cuestiones que nos dan luz para saber realmente cómo es Dios. Y como dice el padre Estrada, solo Dios nos puede decir cómo es Dios. Es por eso que nos quedamos con lo que Jesús nos vino a revelar. Jesús presentó a Dios como un Padre bondadoso, capaz de dejar la puerta de su casa abierta las 24 horas para que el hijo descarriado pueda entrar a la hora que se le antoje volver. En definitiva, los amigos de Job pretenden consolarlo, pero ellos no saben nada sobre el dolor, sobre la angustia de verse abandonados por todos. Son teóricos, como muchas personas que conocemos, Y por eso sus palabras son abstractas y no llevan paz, sino todo lo contrario. La persona que no ha sufrido no puede consolar. Por eso tengamos cuidado con quién vamos a buscar consejo y consuelo en nuestros momentos de angustia y desolación, porque podemos salir peor de lo que fuimos. Job puede darnos mucha luz, pero quien más autoridad tiene para consolarnos es Jesús. Porque Jesús conoce sufrimiento. Es el justo sin pecado que llevó la cruz más grande. Él es quien tiene la palabra adecuada y precisa para el momento de nuestra tribulación. Son muchas las personas que ante las tragedias de su vida consultan a todo el mundo. Psicólogos, médicos, sacerdotes y hasta brujos. Pero se les olvida consultar a Dios. Se les olvida acudir a Jesús que prometió hacer descansar a los que confiesen y acerquen a Él. Vengan a mí. Todos los que están agobiados y cansados, que yo los aliviaré, nos dice Jesús. ¿Estamos sufriendo? ¿Necesitamos ayuda? Probemos primero con ir a Jesús. Probemos con descubrirle nuestras angustias, nuestras tribulaciones. Contémosle cómo nos sentimos con las cosas que nos pasan y que no podemos controlar, con las que sentimos que no nos merecemos o que no se merecen las personas que queremos. Le digamos que no sabemos cómo afrontarlas que nos ayude, que nos guíe, que nos dé luz. Estemos atentos para descubrir qué nos dice, qué nos quiere mostrar de sus planes que siempre son mejores que los nuestros y que todo lo permite finalmente para nuestro bien, para nuestro crecimiento, para prepararnos para nuevas bendiciones. Tengamos confianza. Y aunque no entendamos nada ahora, aunque nos parezca que el horizonte no se va a aclarar y que viene cada vez más negro, una vez más, confiemos. En los próximos posts Vamos a seguir reflexionando sobre algunas escenas de la vida de Job para sacarle todo el jugo posible a lo que Dios nos quiso enseñar con la vida y la actitud de este gran hombre. También vamos a ver cómo el diablo hace de las suyas con Job. Y lo mismo hace con nosotros, para alejarnos de Dios. Pero a pesar de que Dios permite que el demonio actúe, el mismo diablo sabe que si Dios no lo deja, no puede hacer nada. Así que quienes estén fuertes en la fe y confíen ciegamente en Dios, no tienen nada que temer ni que desesperar. Ya estoy ansiosa por contarles la segunda parte. Nos vemos en el próximo blogcast. Dios los bendiga.